0: Genau mein agil. der Podcast zur Agilität mit Philipp Diebold.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Genau mein agil Podcasts. Ich freue mich, dass ich mich heute mit Kai Simons ähm, treffen darf, dass du heute Gast bei, bei mir bei uns im Podcast bist und ähm, dass wir uns zu einem ganz spannenden Thema, was du im Endeffekt ja über Jahre hinweg als Erfahrung gesammelt hast, ähm, austauschen können. Ähm, bevor wir vielleicht das konkrete Thema äh, allen Leuten nochmal erklären oder du erläuterst, wie du auch dazu gekommen bist, vielleicht möchtest du dich den wenigen, die dich wahrscheinlich noch nicht kennen, einfach nochmal vorstellen, Kai.
0: Ja, sehr gerne. Genau, also Kai Simons. Ähm, ich bin jetzt schon eine Weile mit Agilität unterwegs. Das hat mal angefangen 2007, also ist schon ein Weilchen her. Und da war ich in einem kleinen Softwareentwicklungsteam tätig und wir haben Software gebaut, die dazu diente, Lastprognosen in der Energiewirtschaft zu optimieren. Also wer sich mit der Energiewirtschaft schon mal auseinandergesetzt hat, der weiß vielleicht, Strom ist ein börsengehandeltes Produkt. Und ähm, das heißt, wenn man den irgendwie beschaffen will für seine Großkunden, so als Energieanbieter, dann sollte man den möglichst so einkaufen, dass man zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Mengen da hat. Und äh, das, was damals so angesagt war, war das sogenannte Vergleichstageverfahren. Da hat man also gesagt, naja, 2000 also 21 wird wahrscheinlich so ähnlich laufen wie 2020, nur dass wir die Feiertage ja. ein bisschen verschieben müssen. Ja. Und ähm, ja, und wir hatten da noch ein bisschen andere Ideen davon, wie man das optimieren kann. Und schlussendlich habe ich dann äh, Informatik studiert und habe meine Diplomarbeit darüber geschrieben, wie man künstliche neuronale Netze integrieren kann, um eben so eine Lastverlaufsprognose zu optimieren. Denn so ein neuronales Netz ist doch meistens irgendwie ganz gut da drin zu schauen, was sind denn eigentlich erklärbare Phänomene und was sind unerklärbare, so abhängig davon, welche Eingangsneuronen das bekommt. Und ja, da ähm, habe ich in einem Softwareentwicklungsteam eben gearbeitet und da lief es eben nicht so richtig rund. Und ähm, da habe ich irgendwie gesucht, was kannst du irgendwie machen und bin dann auf so ein Buch gestoßen von einem Hamburger Autor. Das hatte was mit Feature-Driven Development zu tun mhm. und das wollte ich direkt auch in unserem Team irgendwie einsetzen, aber ähm, das Buch war irgendwie so ein gigantischer Sales-Pitch für deren Projektmanagement-Tool und ich wurde so richtig schlau daraus, wie das jetzt äh, genau anzuwenden ist. Und ähm, aber da waren ein paar gute Ideen drin, und unter anderem gab es da eben so eine Querverlinkung, irgendeine Fußnote, die was mit Agilität und Scrum zu tun hat. Und da bin ich ähm, einfach mal ins Netz gegangen, habe ein bisschen gesurft und habe festgestellt, ach, da gibt es sowas wie Scrum. Und habe mir da
1: irgendwie. das glaub, ist kein und, Wälzer immerhin zum Beispiel.
0: Nee, genau, und das war irgendwie so, das war so überschaubar. Und ich habe dann ähm, von äh, Mike Cohn äh, damals so ganz alte Folien gefunden. Er hatte so netterweise für alle Agilisten äh, zum Runterladen irgendwie sein Foliendeck da gemacht. Und ich habe das dann irgendwie mal genommen und da so ein bisschen mein Team das präsentiert. Und ich fand das gar nicht schlecht, sodass ich dann auch eine Schulung irgendwie bewilligt bekommen habe. Und dann habe ich mich beim Roman Pichler damals ähm, 2007 eben in so ein Certified Scrum Master Schulung reingesetzt und hatte dann das Glück, dass ich da nicht nur alleine hingegangen bin, sondern hatte auch noch einen Kollegen dabei und der hatte eigentlich Maschinenbau studiert und hatte sich aber dazu dann noch tief in die Stromwirtschaft reingefressen, Energiewirtschaft. Der durfte auch handeln, der hatte an der EX so einen Traderschein gemacht und der ist dann in diese Product Owner Rolle irgendwie reingeschlüpft, hat also ein tiefes Fachwissen und ich kam dann eben aus dieser Schulung raus mit ihm zusammen, wir hatten beide das Gefühl, hey, das wäre für unser Team eigentlich echt irgendwie eine coole Sache, wenn wir das entsprechend mal umsetzen würden und ähm, ja, dann haben wir damit gestartet und das hat jetzt nicht alles irgendwie super direkt hingehauen, aber wir hatten echt viele Probleme erschlagen. Wir hatten viel mehr Transparenz über den Fortschritt, wir hatten eine bessere Qualität, wir hatten wirklich regelmäßig ein System ausgeliefert und automatisch getestet. Also da fing so eine Spirale an von ganz, ganz vielen guten Sachen und das hat mich eigentlich so bis heute irgendwie umtrieben. Also ähm, ja, Agilität und ähm, genau, aktuell bin ich ähm, mit meiner Frau zusammen, haben wir gerade äh, die Agile Growth Academy gegründet und ähm, haben helfen, dabei, also helfen Menschen dabei, die Versprechen agiler Vorgehensweisen in der Praxis einzulösen, ohne jetzt zwangsläufig IT-Wissen vorauszusetzen. Das ist unsere aktuelle Mission und ähm, ja, ich freue mich, dass ich hier im Podcast bin.
1: Genau und seitdem bist du ja eigentlich Ausschließlich im Bereich Agilität, äh, coachend, trainierend, beratend, die Kombination vielleicht aus allen dreien unterwegs, richtig?
0: Genau, ähm, wobei ich einen sehr starken Fokus im Moment oder auch in, in letzter Zeit darauf lege, ich nenne das manchmal ähm, äh, individuelle kollektive Transformation, also äh, sozusagen einzelne Menschen auf ihrer Reise einen Schritt weiter zu begleiten in Bezug darauf, ähm, ähm, in Agilität mehr Wirkung zu haben. Und im Trainingsraum ist für mich eine Art, wie ich sowas zum Beispiel liefern kann, wie ich also mit einer Gruppe von Menschen dafür sorge, dass jeder Einzelne ein oder mehrere Schritte weiterkommt auf, auf seiner Reise. Und insofern verschreibe ich mich so vielleicht auch eher dem persönlichen Wachstum, was man braucht, um sowas zu tun. Und äh, wer unseren Agile Growth Podcast schon mal gehört hat, ähm, der hat das vielleicht auch schon mal so rausgehört. Und das hat auch viel damit zu tun, dass ich natürlich mit Jasmin zusammen intensiv daran arbeite, Arbeite, die auch Psychologin ist und auch selber einfach ein Riesenfan von Persönlichkeitsentwicklung bin. Und ich habe immer das Gefühl, wenn man so richtig Wirkung haben will da draußen, dann braucht es einfach besonders viel auch innere Arbeit und Mindset-Arbeit ähm, an sich selbst, damit man das halt irgendwie hinkriegt. Ähm, und das ist vielleicht auch das, was manche in der agilen Welt beschreiben mit dem Unterschied zwischen ähm, Agilität machen und Agilität sein, wenn man denn sagt, mhm. man ist das irgendwie, finde ich. Und das gehört für mich einfach viel viel mehr dazu, als irgendwie nur, ich habe ein Framework gelernt, was ich irgendwie anwenden kann.
1: Ja, ja, ja. Ähm, nichtsdestotrotz hatten wir gesagt, wir wollen uns so ein bisschen auch auf diese Erfahrungen, die du jetzt ja aus äh, X Jahren sozusagen Trainer da sein, du hast es ja schon beschrieben, als Trainer sozusagen das auch so ein bisschen weiterzugeben, mal äh, sprechen, weil du hast ja für dich so ein bisschen auch jetzt zuletzt ja genau diese trainer mal zusammengesammelt. Vielleicht kannst du auch ein bisschen darüber erzählen, was da entstanden ist, was so die, ich nenne es jetzt mal Neudeutsch, Key Takeaways sind, die du sozusagen da auch mit rausgeholt hast und ähm, wie die Leute sozusagen damit davon auch profitieren können.
0: Ja, ähm, ich glaube, mir ging es da, äh, als ich so in diese Trennerichtung abbog, wie ähm, vielen, die irgendwie als Agile-Coaches unterwegs sind, ich hatte das schon eine Weile gemacht, so aus dieser Scrum-Master-Perspektive bei verschiedenen Kunden heraus und mhm. ähm, wurde dann mehr und mehr engagiert, äh, also weniger in den Programmiermandaten, die ich vorher hatte und mehr irgendwie, hey, kannst du nicht mal irgendwie gucken, irgendwas läuft in der Produktentwicklung nicht. Und ich finde, Lehren ist irgendwie ein fantastisch guter Weg, etwas zu lernen, weil ich immer so selber den Anspruch habe, wenn ich anderen was beibringe, dann muss ich das irgendwie verstanden haben. Und dadurch, dass ich es ja irgendwie auch aufbereite für andere Menschen, dass sie dann wissen, wie genau das funktioniert und warum das funktioniert, kriege ich nochmal eine neue Tiefe. Und immer dann, wenn ich in so einem Trainingsraum stand und habe eine Frage bekommen, die ich nicht beantworten konnte, dann war das für mich ein genialer Trigger, einfach selber auf die Suche zu gehen, hm. Ähm, da habe ich jetzt gerade gar keine Antwort drauf gehabt. Beim nächsten Mal will ich aber eine haben. Wie kann ich das noch anders erklären oder noch besser verstehen? Und insofern war das so ein längerer Reifeschritt für mich. Der hat begonnen, ich würde sagen so 2014 rum, habe ich ähm, so ein mein, mein erstes halbes Sabbatical gemacht sozusagen. Also da, da war ich schon äh, ja, sieben Jahre lang unterwegs als Coach und ich war einfach selbstständig unterwegs unter agilist.de, war damals mein, mein Brand und ähm, bin dabei einfach total ausgebrannt, muss ich sagen. Also so dieses mhm. ganze Rumtonen auf hier noch eine Konferenz, da nochmal eine Businessveranstaltung, veranstaltung äh, da nochmal ein Agile Monday veranstalten, dann irgendwie zwei Kunden, teilweise einen in Karlsruhe, einen in München äh, mittwochs, einfach kurz Koffer umpacken, weiterfahren. Ähm, teilweise einfach irgendwie vier, fünf Stunden im Zug, jede Woche. Also irgendwann war ich einfach fix und alle, habe ich gemerkt. Und, ähm, und irgendwie dachte ich mir, das kann es irgendwie so nicht ganz sein. Also ich hatte zwar das Gefühl, ich mache was Gutes so für die Welt und mache auch was Tolles für die Arbeitswelt, aber ähm, das hat einfach, zu viel innerlich gekostet und ich konnte das nicht mehr auffangen, so mit den, mit den Mustern, die ich so hatte. Und da bin ich auf andere Leute gestoßen in der agilen Welt, wo ich gedacht habe, so hm, die machen das irgendwie anders. Die wirken irgendwie glücklicher auf mich. Die scheinen, ja. die scheinen da irgendwie einen Modus gefunden zu haben, der besser funktioniert. Und ähm, ich bin ein großer Freund davon, äh, einfach sich Mentoren zu suchen im Leben, also Leute, die da sind, wo man selber hin will. Und habe dann äh, damals meine zwei Mitkompagnons gefunden, Andreas Schlieb und Peter Beck, bei denen ich dann jetzt so die letzten äh, fünf Jahre lang in das Scrum-Team als Mitinhaber und Mitgeschäftsführer einfach wirken durfte. Und wo ich einfach eine, eine tolle Wachstumsgemeinschaft auch innerhalb dieser Scrum Alliance Trainer Community gefunden habe, äh, wo ich einfach dann ganz viel darüber lernen konnte, was braucht eigentlich jemand, der in so einen Trainingsraum kommt? Also ähm, was möchte der eigentlich für einen Fortschritt erleben? Und das ging so weit, dass wir, äh, und vielleicht, äh, Philipp, kennst du dieses Modell, ähm, das nennt sich äh, Jobs to be done, äh, wo ähm, prinzipiell äh, es heißt, dass Menschen immer entweder einen funktionalen, einen sozialen mhm. oder ähm, einen emotionalen Fortschritt suchen. Und äh, ich habe dann über die Jahre 1600 Leute trainiert und dann fallen dir natürlich irgendwie Muster auf. Ne? Also du siehst so Leute da und dann stellst du die Frage, okay, welchen funktionalen Fortschritt braucht der, der da gerade... Ja. links im Außenkreis sitzt, welchen emotionalen sucht er und welchen sozialen und der soziale war halt für uns immer relativ einfach, weil du kriegst halt dann so ein internationales Zertifikat von der Scrum Alliance und dann sagen viele cool für meinen Lebenslauf, ne? Wir sehen auch ja. den ja, ja. Fortschritt gemacht, so wie diese ganzen Systeme entsprechend funktionieren und in, den hat der Mensch ja auch im Sinne gemacht, dass er sich das zumindest mal zwei, drei Tage dann zur Gemüte geführt hat. Ja und da bin ich dann gewachsen in dem Sinne als Agile Coach, dass ich eben diese Trainerfacette extrem ausgebaut habe und das ist natürlich irgendwie nur so ein Teil der Agile Coach Rolle. Ne? Also irgendwie mhm. ist man ja Berater, man ist, ähm, man ist Coach, man ist. Moderator, also diese Facilitator-Facette, man ist irgendwie Organisationsveränderer, aber eben auch Trainer. und Change-Manager, gibt ganz viele Facetten, ja, genau. Genau, und ähm, man ist aber auch Trainer und dieses Trainer, das ist, äh, das kann man natürlich so punktuell machen, wie ich mit äh, Zertifizierungsschulungen dann über zwei, drei Tage on Block, aber äh, und das sehe ich auch ganz viel bei Jasmin, die streut das halt immer in ihrer Coaching-Praxis ein, also die sagt dann, okay, jetzt machen wir anderthalb Stunden zur Rollenklärung bei Scrum und die nimmt dann im Prinzip eine ähnliche Übung da raus, die ich auch in meinem Seminaren
1: gemacht habe. Nur ein bisschen modularer wahrscheinlich gehe ich davon aus, weil ist ja nur anderthalb Stunden und keine zwei Tage so eine Art.
0: Genau, da werden dann die Grenzen so ein bisschen härter gesetzt und vielleicht auch Themen, die nicht dazu passen, auf den Folgeworkshop verschoben. Aber schlussendlich ähm, sehe ich, ja, was, was ist man eigentlich als Trainer? Da geht es ja darum, mit einer gewissen Haltung von Agilität aufzuschlagen, die man natürlich auch als Coach haben sollte. Mhm. Und dann Menschen einen Raum hinzustellen, in dem sie in Sicherheit, also psychologischer Sicherheit, eigene Erkenntnisse und eigene Erfahrungen sammeln können. Und
1: das ist also jetzt weniger so eine Frontalgeschichte. Das, ne, wo ich mein wollte gerade sagen, also Wissensvermittlung hast du jetzt ja gar nicht erwähnt.
0: Genau, und ähm, das hat auch viel mit dem Konzept zu tun, um mal ein bisschen in diesen Leitfaden da reinzugehen und äh, dazu sagen wir vielleicht nachher noch ein paar Worte mehr. Aber schlussendlich ähm, habe ich viel meiner Didaktik ja gelernt aus diesem Scrumlines-Kreis, eben auch ganz viel von, von Andreas und von Peter und ähm, Jürgen Hoffmann und anderen, die da nahe zu mir in meinem Netzwerk waren. Und ähm, irgendwie hat sich so eingeschleicht, dass wir gerne in so einem Workshop-Stil arbeiten. Und das ein ganz tolles Konzept, finde ich, Didaktik dafür nennt sich Training from the Back of the Room. Und mhm. ähm, ich, ich, ich konnte das früher schon sehr viel. Äh, mir hat irgendwann mal, ähm, ich glaube 2012, jemand gesagt, ähm, Kai, wenn du Tränen gegeben hast, man hat eigentlich fast gar nicht gemerkt, dass du da warst. Und das hat mich und aber das so, ist ein Lob. Also mich hat das damals total geknickt, weil ich irgendwie <lacht> das Gefühl hatte, irgendwie so, scheiße, das habe ich so in der Ecke gestanden die ganze Zeit. Äh, und mittlerweile, glaube ich, habe ich so ein bisschen die Balance darin gefunden. Also ich kann schon auch from the front of the room ähm, aber eben nur für maximal 15 Minuten und wenn ich die 15 Minuten dann mit Präsenz und äh, Interesse eine gute Erfahrung erzählen kann aus meiner Scrum-Realität, dann inspiriert das durchaus die Menschen, aber dann ist auch definitiv wieder der Punkt erreicht, wo eh alle Gehirne wieder abschalten würden und wo da eine Übung rein muss. Und ich bin ganz, ganz großer Freund davon, Dinge einfach auszuprobieren und danach die Theorien abzuleiten. Und das ist eben auch ein Konzept, was sich in dem Scrum-Trainer-Leitfaden total widerspiegelt, nämlich, dass wir einfach ganz, ganz viele Dinge von der Erfahrung her erst machen, dann ableiten und dann noch gucken, welche Fragen sind noch offen. Und das ist da ganz, ganz viel reingeflossen, um eben meine Wirkung als Azure Coach zu verstärken und um, und das finde ich auch noch einen spannenden Effekt, wenn man so richtig es drauf hat, solche Trainings zu geben, ist meine Wahrnehmung, dass man auch mal eher vom Management gefragt wird oder auch mal eher ähm, ein Stück weit durch die Glasdecke brechen kann, äh, weil sich das eben rund spricht, dass man die Sachen top erklären kann und wirklich gut liefern kann. Und das ist vielleicht noch so ein netter Nebeneffekt, der natürlich auch irgendwie den, ähm, den Agile Coaches wieder weiterhilft. Und ähm, ja, genau, das, Also
1: das spiegelt sich für mich sehr, sehr wieder. Ich sage immer gerne, für mich ist das Erleben das Wichtige und es geht ja genau, deshalb macht man die Übungen, diese diese Spiele, diese Simulationen oder wie auch immer man das sozusagen nennen mag. Und was ich gerade spannend fand, wie du gesagt hast, dass man dann auch das Feedback bekommt, man konnte die Dinge gut vermitteln. Aber eigentlich haben die Leute sie sich ja selbst durch diese Übung erarbeitet, also eigentlich ist es ja gar kein wirkliches Vermitteln, sondern im Nachhinein nur Erklären von den Dingen, die die Leute ja selbst erlebt haben und sich dann erarbeiten können. Ja, und ich
0: finde, deswegen ist es so wichtig, die richtigen Systeme und Übungen auszuwählen, die dazu beitragen, dass die Menschen die richtigen Erfahrungen und Erkenntnisse haben. Und was ich finde, was dazu eine Menge beiträgt, ist der Geist, in dem man sowas abhält. Und wer schon mal einen Open Space besucht hat, ähm, so eine Open Space Moderatorenrolle, der Facilitator, der da rumläuft, der hat ja herzlich wenig zu tun, bis auf so eine kleine Einführung. Und danach beschreibt das Harrison Owen auch schön, danach geht es nur noch da zu sein und den Menschen zu vertrauen, dass sie das schon hinkriegen werden, diese selbstorganisierte Konferenz. Und ich finde, so ein bisschen schwingt dieser Geist auch immer mal wieder mit, wenn dann irgendwie eine Übung läuft. Ähm, so ein bisschen die, die Regel, ne? wenn die Gruppe arbeitet, hat der Trainer Pause ähm, mhm. Weil meistens in den Pausen muss man ja dann doch irgendwie Fragen nochmal beantworten und so. Und äh, ich finde, da dann auch mal rauszugehen, sich selber wirklich auch mal einen Kaffee zu holen und die Gruppe einfach mal in Ruhe arbeiten zu lassen, dieses Vertrauen den Leuten zu geben, dass, sie, dass die erwachsen sind, dass sie das selber hinkriegen, dass sie schon die wichtigen Erkenntnisse finden oder wenn sie irgendwas anderes rausfinden, wir das irgendwie in den Kontext setzen können und dadurch, daraus auch gelernt werden kann, finde ich ganz wichtig. Also ja, äh, dieses Lernen erfolgt viel selbst. Und ich sehe uns da total in der Verantwortung den passenden Rahmen mit einer passenden Haltung zu mhm.
1: geben. Ja, also wenn wenn jemand vorne steht, der sozusagen äh, nicht diese Selbstorganisation fördert, sage ich mal, dann erleben die Leute es nicht und damit werden sie es auch nicht wirklich verinnerlichen, verstehen und können es sozusagen dann auch nicht selbst weitergeben. Also ich kriege ganz häufig diese großen Augen, ähm, die mich eher verdutzt anschauen, wenn ich sage, ja, hier, ähm, ich brauche jetzt irgendwie aus den, zwölf Leuten brauche ich jetzt ähm, drei Gruppen.
0: Mhm.
1: Und dann ist Schweigen. Ja. So also nach dem Motto, ja, äh, wie machen wir das jetzt, sag ich. ist doch nicht meine Sache. Ob ihr das jetzt 1, 2, 3, 1, 2, 3 abzählt oder euch sonst wie findet. Ähm, das funktioniert. Und diesen Glauben einfach mal daran zu haben, das ist ja, hast du ja vorhin schon sehr, sehr gut beschrieben. Das ist für viele echt so ein ja, eine Grundvoraussetzung, die an manchen Stellen vielleicht auch noch fehlt und das ist, glaube ich, schon mal ein guter Punkt, den wir an der Stelle hier mitgeben können aus beider, beider Sichten. Absolut.
0: Und ich finde, es geht auch viel noch darum, wie man die Scrum-Werte eigentlich lebt als in dieser Rolle des Trainers, die man als Agile Coach da temporär einnimmt und zum Beispiel diesen Wert Respekt zu leben, der ja eigentlich darauf abzielt in Scrum, dass man ein heterogenes Team hat. Und das heißt eben, die Menschen sind sehr anders als ich selbst. Und das bringt ja immer wieder auch Konfliktpotenzial, dass man, wenn man es gut nutzen kann, entsprechend auch ähm, dafür hinbekommt, dass man kreativen Output generiert. Und so ist das eben auch im Trainingsraum. Da sitzen ja nicht nur Leute, die schreien, yeah, lasst uns endlich agil machen, sondern du hast ja auch Menschen, die sagen, oh, das haben wir schon dreimal gehabt, das war total irgendwie ätzend bei uns. Und ja, ich, ich gucke mir das jetzt hier nochmal an, weil ne, Chef hat gesagt, ich muss da jetzt mal was machen, aber ganz ehrlich, also lasst mich eigentlich damit in Ruhe. Und davon lebt das natürlich auch, also auch aus diesem Austausch. Und wenn man da tiefer reingeht, merkt man dann auch ganz oft, dass man diese Frustrationen nachvollziehen kann und dass man eigentlich genau weiß, warum derjenige keinen Bock mehr hat, agil zu arbeiten so nach dem Motto agil das Unwort des Jahres, ähm, weil da einfach ganz, ganz viele Missverständnisse sind, verbrannte Erde oder auch kulturell und politisch Sachen im Unternehmen versäumt worden sind. Und dann damit zu arbeiten, wenn man das geschickt hinkriegt, dann äh, kriegt man auch von seinen Teilnehmern durchaus ja in so einer Schlussrunde mal zu hören, dass das toll war, wie man diese agilen Werte einfach selber gelebt hat. Und das ist fast vielleicht das Stärkste, was man, finde ich, als Trainer tun kann, nämlich das einfach zu sein in diesem Kontext und dann nehmen das Menschen mit. Und um jetzt mal so den Querbezug zu machen äh, zu dem, Trainerleitfaden. Das ist im Prinzip so ähm, mein Wissen kondensiert aus den letzten fünf Jahren, wie man ein richtig gutes Scrum-Training gibt. Ich durfte ja viel lernen von anderen Mentoren und ich sehe das so ein bisschen so wie so ein, äh, wie so ein Sternekoch in Lehre. Ja? ich habe da ganz viele so Basisrezepte irgendwie von, von anderen Leuten irgendwie eingesammelt und ich wollte fragen, wie viele Sterne gibst du dir denn? <lacht> Muss du nicht antworten. alles gut. Ja, das ist ja mal komisch, da selber drüber. Ich meine, die Scrum-1 sagt ja irgendwie, first Scram-Trainer sind die Weltklasse-Trainer. Ich meine, das ist natürlich auch irgendwie krasses amerikanisches Eigenlob. Aber man muss da schon sagen, dass ich viele Menschen begeistert habe damit und ich dafür sehr dankbar bin, diese Erfahrung habe machen können und dass ich viel Arbeit da reingesteckt habe und ich ich glaube, das sieht man auch, wenn man diesen Leitfaden runterlädt, den haben jetzt ja auch irgendwie auf 100 Leute irgendwie sich oder mehr als das runtergeladen und ich kriege öfter dann zu hören, oh, das sieht aber sehr sehr detailliert oder sehr anständig aus und ähm, genau. Kann ich auch geladen. nur
1: teilen, aber ja.
0: Da ist schon viel reingeflossen an Gedanken und auch an Verfeinerungen. Das ist eben das, glaube ich, wenn man dann so Sterne kochen, lehrermäßig das immer wieder kocht zum Gericht, dann findet man halt die passende Weinbegleitung. Man findet die, die Kleinigkeiten, die Zutaten, alles, was so reingehört. Und ähm, das durfte ich dann veredeln. Und irgendwann war ich einfach hochzufrieden. Und nicht nur ich, sondern die Leute haben halt auch immer die Net Promoter Score gefeiert. kann man sich jetzt lange darüber streiten, ob das das beste Werkzeug ist, zu messen. Auf jeden Fall waren die Menschen sehr glücklich und ähm, hatten das Gefühl, dass sie, ja, ein ganz, ganz tolle zwei, drei Tage erlebt haben, was ich finde, was Scrum immer noch gerecht wird, denn ich finde, es lohnt sich nach wie vor, sich mit Scrum auseinanderzusetzen, ähm, gerade auch, weil es so viel Schrott gibt, das einmal anständig zu verstehen und äh, wenn man dann da einen guten Start gehabt hat, so wie ich damals beim Roman Pichler 2007, dann finde ich, kann man da sehr dankbar für sein und ja, das ist leider nicht in 1 Gramm training so und ähm, als ich mich so ein bisschen umgeguckt habe, was gibt es denn eigentlich an Informationen für diese Trainerfacette als Agile Coach, hm. dann habe ich eigentlich von äh, Karen Graves damals äh, ein englischseitiges, ähm, was sehr auf die Übung fokussiertes Dokument gefunden. Ich habe ähm, Lego for Scrum gefunden, was natürlich auch so ein Klassiker ist, den ich auch immer mal gerne mal wieder gemacht habe. Aber das im,
1: im Grunde ist es ja auch eine konkrete Übung und beschreibt nicht das komplette Training. Genau, und das ist nur so ein Teil. Und Ich,
0: ich wollte halt mal das Ganze von vorne bis hinten beschreiben. Wie sieht einfach so ein zweitägiges, rundes Ding aus? Ich, ich hatte diesen Leitfaden ja eh die ganze Zeit in der Tasche. Also die, die Teilnehmer haben auch <lacht> ganz gern in den Pausen, sind die mal so zu meinem iPad rüber schlawenzelt und haben dann mal geguckt, so, ah, was, was machen wir denn da gerade alles? Insofern, <lacht> was
1: steht denn eigentlich in seinem Plan.
0: Genau, und äh, ja, was man dann darin sehen konnte, sind einfach ähm, immer so vier Quadranten angelehnt an dieses Training from the back of the room, also wo es darum geht, der eine ist so die Verbindung aufbauen zu den Menschen, also Connection ist immer C1, dann ist C2 das Konzept, das konkrete Konzept, C3 Concrete Practice, also das was man Tut und C4 noch eine Conclusion, die das abrundet. Und davon habe ich einfach 20 Seiten gebaut zu den ganzen Themen, die in so einem zweitägigen Scrum-Training vorkommen müssen. Und mit müssen meine ich bezogen auf das, was so die Scrum Alliance an Lernzielen vorgibt. Die haben da bestimmte Vorstellungen, was man in so einem Seminar lernen sollte. Und äh, das deckt das eben ab. Und ja, ähm, das war eigentlich mein Blueprint, wenn ich mal so gar nicht mehr weiter wusste, kurz mal einen Blick drauf geworfen. Und irgendwann geht dir das halt im Fleisch und Blut über. Und dann dachte ich, ähm, vielleicht sollte ich das mal an die Welt raushauen.
1: Genau, warum nicht wieder Scrum und Agilität mit der Transparenz sozusagen leben und das dann auch anderen Leuten zur Verfügung stellen?
0: Ja, wobei da hatte ich viele Gründe lange Zeit dagegen, muss ich ehrlich zugeben. Also ähm, ich bin nicht unbedingt mit so einem Abundance-Mindset, wie man das so ne neu englisch, mhm. neu deutsch, irgendwie ausgestattet gewesen. Ich bin schon jemand, der ähm, viel Knappheit irgendwie so erlebt hat auf, auf, so, auf so einer eher so historischen Ebene. Also wenn ich mir angucke zum Beispiel, ähm, als mein, äh, mein Opa aus dem Krieg zurückkam, da ähm, war seine komplette äh, Familie, war tot und die, ähm, seine Mutter war in einer psychischen Anstalt und ähm, das war natürlich im Zweiten Weltkrieg, ne, also äh, mhm. der, der kam also mit nichts, mit nichts zurück als, als junger Mann aus dem Krieg, äh, der hatte gar nichts und äh, den habe ich mein ganzes Leben auch nur arbeiten gesehen, also der hat, äh, der hat extrem viel Gas gegeben, der hat auch irgendwie ein Haus erwirtschaftet bekommen und fuhr auch nachher irgendwie ein ein schönes Auto, aber der hat schon viel, viel gearbeitet und hatte wirklich nichts am Anfang und, ähm, und auf der anderen Seite von meiner Oma her, der Mann ist extrem früh gestorben, der hat irgendwie im Kohlebergwerk gearbeitet, die stand also dann auch eher irgendwie, deswegen glaube ich mit 40 gestorben und die stand dann halt auch relativ früh mit meinem Vater als äh, als Witwe da und hat dann halt von mhm. einer kleinen Rente gelebt und eben, ja und äh, da, das waren keine keine tollen, und wohlhabenden Verhältnisse, sodass ich eher lange Zeit in meinem Leben das Gefühl hatte, ich habe irgendwie, hab irgendwie zu wenig und ich muss aufpassen, dass mir das wenige nicht auch noch verloren geht. Das hat sich eher so irgendwie, das haben gar nicht meine Eltern so hart vorgelebt. Also meine Mutter, war, meine Eltern waren sehr sparsame Menschen. Ähm, meine Mutter wäre fast Nonne geworden, ähm, also so sehr, ähm, hm. sehr demütig in dem Leben und ähm, die brauchten irgendwie auch nie viel und, aber ich hatte dann irgendwie immer das Gefühl, ich habe zu wenig und aus dem heraus habe ich lange, lange gezögert, ob ich sowas weitergebe. Ich habe das eigentlich alles irgendwie in, hinter verschlossenen Berg gehalten, weil ich dachte, hm, das, ja. ist, das ist irgendwie ne, so eine kompetitiven Kultur, lass das andere nicht wissen, du ziehst dein Ding durch und, äh, und ich meine, ist jetzt auch kein Geheimnis, dass sich so Trainings irgendwie auch finanziell irgendwie lohnen. Ja, klar. Und, und da habe ich jetzt lange gebraucht, ehrlich gesagt, um für mich und die Frage war, war über Jahre in meinem Kopf, was passiert, wenn ich alles raushaue? Und mhm. da hat mein Unterbewusstsein mir, glaube ich, schon lange zugespielt. Ähm, begegne mal diese Angst. Was ist dahinter? Ja, du kannst auch überleben, wenn andere wissen, wie dein scrum trainingskonzept ist. Und da ist mhm. natürlich auch so eine gesunde Hybris dabei, dass man sich selbst immer überschätzt und denkt so, ich bin der tollste Macker unter der Sonne irgendwie. Aber ähm, das hat lange gedauert und ich habe auch teilweise Anfragen gekriegt, ob ich das Konzept weitergebe und so. Ich habe dann immer so Stückchen weitergegeben oder nur sehr ungern oder nur den Leuten, die ich direkt gementort habe. Und dann habe ich jetzt irgendwann gesagt, ach, irgendwie, ich habe von so vielen Menschen profitiert, ich habe von so vielen Menschen gelernt, ich stehe selber auf den Schultern von Giganten, jetzt trage ich mal was dazu bei. Jetzt gucke ich mal, dass das irgendwie besser wird und dass mehr Leute gute Scrum-Trainings machen. Und ich bin davon überzeugt, es gibt noch ein Riesenpotenzial. Ich hatte letztens auch mm -hmm. eine Umfrage auf LinkedIn gemacht. Was ist so der Glauben daran, wird das noch weiter wachsen? Und die Leute in meiner Bubble sind total der Meinung, das wird weiter wachsen. Und ich, ich sehe das auch. Ich habe auch gestern eine Session zu Agile Procurement irgendwie äh, mitgemacht ähm, beim Agile Monday. Und es gibt so viele Felder, in denen man Scrum noch einsetzen kann. Und da brauchen wir auch Spezialisten, die aus einer anderen Branche Twist kommen, die entsprechend dieses Gramm Ideen vermitteln können. Und für die ist das auch das, das Mindset
1: halt schon mitbringen. Also wie du schon vorhin gesagt hast bei den ganzen Trainings. Ja.
0: Genau. Und dann die ist das das Geschenk. Und ähm, ja ähm, und weil ich weil ich weiß, dass natürlich so ein 20-seitiges PDF, das kann man executen, aber wir haben eben auch viel über Haltung gesprochen und viel über Umgang ja. mit den Menschen, schreibe ich eben jetzt mit Jasmin noch das entsprechende Buch dazu. Und ähm, das hat jetzt 170 Seiten im Moment, ist so zwei Drittel fertig. Und ähm, da bin ich ziemlich diszipliniert dran dass das dann äh, hoffentlich auch im Anfang nächsten Jahres irgendwann rauskommen kann und ähm, da geht's das ist stark angelehnt an diesen Leitfaden also da ist ich noch mal da sagen, dass die
1: extended Version davon dann.
0: genau, also du kannst sagen, ja, wenn der Leitfaden 20 Seiten hat und das Buch 200, dann kriegst du auf jede Seite vom Leitfaden nochmal mal 10 Seiten an an mentalem und inhaltlichen Futter und genauen Anleitungen, wie man das genau und welche Variationen es gibt und wie es andere eingesetzt haben und das packen wir da alles rein, weil äh, der, Leitfaden ist, der Leitfaden ist ein guter erster Schritt, glaube ich, wenn man sich den zieht. Den gibt es übrigens auf ähm, scrumleitfaden.de ganz einfach, o.s. scrumleitfaden.de Und werde ich auch mehr. noch
1: mal verlinken, von daher kann da jeder sofort drauf zugreifen.
0: Dankeschön, ähm, Philipp. Und genau, und da kommt dann einfach noch was dazu, dass man das wirklich auch gut einsetzen kann für sich und würde mich total freuen, wenn wir da Leute mit begeistern können, die jetzt in Agilität auch tiefer einsteigen wollen, die da diese Trainerfacette einfach von sich weiter ausbauen möchten und sagen, da möchte ich in dem Bereich auch zukünftig das, was ich gelernt habe, weitergeben an andere und das, finde ich, macht es immer am authentischsten, wenn man selber Sachen erlebt hat, die gut verpackt und andere Menschen dann sagen herzlichen Dank dafür, dass ich das hier so in dieser Attitude lernen durfte bei dir. Und da wäre viel gewonnen, wenn wir da mehr Leute hätten, die das entsprechend umgesetzt bekommen. Insofern, das ist so das, was ja ich glaube, ich so geben konnte. Das war so das Wertvollste, was ich im Moment hatte an, an, äh, so an, an Fähigkeiten. Und dann dachte ich, ja, das ist dann das richtige Geschenk, wo ich vorher so lange gezögert habe und gezaudert, dachte ich, jetzt Haus ich es raus. Und ähm, ja, die Resonanzen sind toll. Ich freue mich total. freue mich auch total, dass du ähm, hier den
1: Podcast entsprechend dem Thema gewidmet hast, Philipp. Und ich bin gespannt, äh, was du vielleicht in einem halben Jahr auch dazu sagst, ähm, wie sich das weiterentwickelt hat und ähm, wie sozusagen dein Dein Bauchgefühl, was du so lange hattest, ist es eben nicht weiterzugeben, ähm, wo du ja jetzt schon sagst, hier das ganze tolle Feedback und so weiter und so fort, ähm, was du vielleicht auch in einem halben Jahr dazu sagst. Also das, da bin ich auf jeden Fall gespannt und werde mit Sicherheit dranbleiben. Ich bin da auch total neugierig, zumal das
0: Buch auch irgendwie, ich bin sonst ein sehr vorwärtsgerichteter Mensch, der sehr viel in die Zukunft schaut und auch gerne irgendwie so tagträumt. Und das Buch ist irgendwie rückwärts gerichtet. Das ist ein bisschen wie Tagebuchschreiben über die letzten fünf Jahre, wo ich auch so ein bisschen was für mich verarbeitet habe. Man hebt das ja selbst auch nochmal auf die Metaebene. warum hat man gewisse Dinge gemacht und im Prinzip erkläre ich ja jetzt das Erklären. Also das ist ja so eine Einigung. Mhm. Und das tut total gut, weil es, das rundet es irgendwie ab und ja, vielleicht in Zukunft guckt, ist das dann auch mal irgendwie nochmal ein Sprungbrett für mich zu was Neuem. Das werde ich dann irgendwie sehen. Aber ich schreibe das mehr aus der Perspektive wirklich des ähm, Verarbeitens und Integrierens und ich schreibe es ja mit Jasmin zusammen und das ist irgendwie total schön, weil Jasmin sich ja gerade auf dem Weg zum Certified Scrum-Trainer ähm, bewegt und äh, die das genau aus der anderen Perspektive schreibt. Also die ja das noch vorhat zu werden und da irgendwie ähm, mit dem Schreiben des Buchs irgendwie auch mitwächst und das ist irgendwie ein schönes Stück, weil das so in beide Richtungen irgendwie ausstrahlt, in die Vergangenheit
1: und in die Zukunft. Da bin ich auf jeden Fall gespannt und ich glaube, der ein oder andere Zuhörer ist mit Sicherheit genauso gespannt, von daher erstmal vielen Dank an dich Kai, dass wir heute die Chance hatten, uns eine knappe halbe Stunde mal zu dem Thema auszutauschen und ich bin mir sicher, wir werden uns auch in der einen oder anderen Form vielleicht dann über das Buch, wenn es die Extended Version gibt oder sowas, auch nochmal hier im Podcast wiederhören, würde mich auf jeden Fall freuen. Von daher hoffe ich, dass der ein oder andere Zuhörer oder am besten alle was mitgenommen haben und sich auch mal den Leitfaden anschauen und davon noch mehr profitieren und mitnehmen. Und ja, sag erstmal nochmal vielen Dank an dich und auf jeden Fall bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Ja, herzlichen Dank, Philipp. War ein schönes Interview, hat Spaß gemacht. Danke. Mach's gut. Ciao.
0: Ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bagelstein. Genau mein Agil.